0: Itu yang bakal masuk ke raga si itu. Ada sekelebatan, pokoknya kayak sekelebatan gitu. Nabrak si Didi. Piss. Itu si Didi nggak teriak, nggak apa, jatuh. kuda kayak pingsan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange. Pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport channel Besok Pagi hingga sampai saat ini. Tanpa support dan dukungan dari teman-teman semua kami takkan bisa nih, sampai seperti ini. Masih dengan temang sama nggak jauh-jauh nih dari dunia pendakian, terutama hal gaibnya. Dan di malam ini gue kedatangan salah satu narasumber nih senior gue, sahabat gue jauh dari negeri seberang barat Jakarta. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam, Bang Samsul. Iya, ya, selamat malam, Bang. Bang Samsul atau biasa dipanggil Gg. Iya, ya, nah. betul. Kesibukan lagi apa nih, Bang? Hmm, kerja aja sih. Kerja aja. Nah. Kabar baik kan lebih? Alhamdulillah, sehat, baik ya? sehat. Terakhir kali naik gunung kapan, Bang? 2018 mungkin kayaknya. Wah, lumayan juga. Lumayan lama lah. Malah. Di kali ini lo pengen menceritakan tentang pengalaman lo di mana, Bang?
0: Gua awal mula pendakian gua di Gunung Asiapan. Itu awal
1: pertama gua mulai naik gunung. Itu tahun berapa? 2015 awal. Oh, okay. Bisa dikasih sedikit cerita gak nih, ketika pendakian lu di gunung Asupan persat itu. Pas pertama
0: pendakian itu sebenarnya nggak ada kepikiran hal-hal macem-macem ya, karena memang posisinya satu hujan doang, mungkin treknya doang yang hujan. Tapi pas udah naik ke gunung, karena teman saudara gue ini bawa teman lagi gitu, dua orang buat ngeramein. Ternyata dua pendaki ini tuh sombong. Dan nah, hal paling parahnya itu. pas udah mau turun kaki temen gue bengkak dan yang
1: satu lagi patah jatuh ke bawah kita skip dulu nih bang. Oke okay, siapit Bagi teman-teman yang belum subscribe silakan di subscribe terlebih dahulu like comment and share dan jangan lupa nyalain loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian yang terkesan menurut teman-teman semua dan ingin menceritakan pengalaman teman-teman semua di sini ataupun ceritanya pengen dibacain di sini bisa langsung kirimkan aja nih via email besok pagi ataupun dm ke instagram besok pagi.idv nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang pengen diangkat bang Samsul pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman teman-teman semua tapi tetap ambil sisi positifnya mau nggak mau suka nggak suka bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke ceritanya ini
0: awalnya pas tahun 2015 awal banget itu pas udah tahun barulah dan itu juga posisinya gue lagi nganggur bang jadi lagi nganggur dan kebenaran saudara gue yang namanya Upi ditelepon sama nyokap tuh disuruh ngajak gue buat liburan lah atau jalan-jalan gitu kan nah sedangkan Upi ini tuh orangnya hobinya itu naik gunung daripada jalan-jalan ke pantai atau yang lainnya dia lebih suka naik gunung nah pas itu gue di SMS sama dia bang eh telepon balik Ya udah, gue telpon kan langsung, gue tanyain ada apa. Kata dia tuh, ya udah ke sini main ke Pandeglang, katanya ke rumah Bibi. Gue juga punya saudara di Pandeglang gitu, hmm. bang. Gue main tuh di telpon, gue disuruh main dan diajak naik gunung juga. Ya karena posisinya gue memang nganggur juga, jadi ya udahlah daripada gue jenuh atau bete, belum dapat kerjaan juga, jadi gue ikut tuh naik gunung. Hmm. Nah, singkat cerita, pas hari H itu juga sekitar tanggal 1 jam 10 jam 10 pagi lah masih pagi, gue langsung cabut tuh bang ke Pandeglang naik bis, nah udah sampai jam 4 itu posisi hujan, gue sampai di rumah bibi gue, gue masuk dalam di dalam itu ternyata saudara gue nggak ada, saudara gue nggak ada, dia katanya sih lagi di rumah temennya buat ngomongin pendakian yang mau ngajak gue ini kan. Hmm. nah gue tuh disuruh disaranin buat nyusul ke rumahnya temannya Upi gak jauh sih dari rumah bibi gue itu cuman kata bibi gue nanti aja karena posisinya itu hujan juga kan pas gue sampai itu hujan jadi nunggu hujan reda nanti abis maghrib dikasih tahu lokasinya nah singkat cerita abis maghrib itu gue jalan tuh ke rumah teman si Upi nih di sini aja gue udah ada gue itu sempat nyasar juga bang karena jaraknya emang dekat cuman karena nggak ada GPS atau apa cuman eh lu datang ke sini pakai patokannya rumah ini rumah mm -hmm. ini gue sempet nyasar juga tuh kan hampir setengah jam nah pas udah sampai gue disuruh masuk di situ tuh ada Upi saudara gue ada satu cewek Ayu yang satu lagi Agus nah di situ udah kita ngobrol 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 sampai akhirnya ngomongin pendakian sebenarnya temennya Upi ini, Si Ayu ini khawatir bang, khawatir satu gue baru banget naik gunung dan kedua jalurnya itu yang bakal dilaluin ya gunung Asirpan ini katanya tuh gunung yang emang jarang kayak Pulau Sari atau hmm. Gunung Karang itu jarang dan treknya itu lumayan masih dibilang vegetasinya masih cukup. Primbon sama semak lah harus bawa bolok juga dan mitos-mitosnya juga banyak yang nggak enak katanya di gunung itu tuh sempat beberapa kali nyakinin gua, bang, lu yakin katanya mulai ke gunung ini yakin gua bilang, ya udah beberapa kali ya cuman ya karena emang jenuh juga kan jadi mau nggak mau ya udah. Nah dari obrolan itu gua dikasih tahu tuh apa aja yang harus dibawa. yang terutama sih katanya yang penting mental kan kata dia kan gitu ya udah nah pas udah obrol kayak gitu persiapan ngobrolin buat hari pendakian temen gue yang Agus ini bilang ke upi ini nih ke saudara gua eh gue buat temennya dua orang ya biar lebih rame juga kan biar lebih asik juga naik gunungnya tuh ya udah deh nggak papa ya udah tuh akhirnya singkat cerita upi ngasih tahu Nggak, nggak harus apa nggak harus briefing lagi atau meeting lagi. Mm -hmm. Jadi ketemunya pas hari H aja di sini gitu kan. Ya udah singkat cerita pas hari Sabtu sekitar jam 7 atau jam 8-an itu kita semua kumpul. Pas mau berangkat sebelum berangkatnya itu dikumpul di rumah gua. Di rumah apa di rumah di rumah bibi gua. Nah, udah kumpul. Nah, di sini udah mulai bikin kesel bang nih dua orang mendaki nih. Pas datang si Agus ini ngenalin nih, ngenalin yang satu namanya Didi yang satu lagi namanya Rizal, cowok, berarti di total di pendakian gue ini ada 6 orang, hmm. 5 cowok 1 cewek yang namanya Ayu hmm. nah, udah kumpul pagi tuh si saudara gue nih nyuruh eh, coba tolong cekin lagi, takut ada yang kurang kan, takut ada yang kurang, bahan-bahan apa barang-barang yang kurang, atau logistik yang kurang bisa dibeli kan, nah si kedua orang ini udah sombong bang, baru juga dateng, baru belum juga ya kenal baru, cuma sebatas halo doang gue hmm. bilang, ya kayak pendaki pemula aja, dicek mulu, gitu bang ya, gue yang ngedenger itu sih ya nggak tahu ya, maksudnya kok, gue perasaan nggak punya salah apa-apa, tiba-tiba sombong gitu udah deh, nggak apa-apa gitu kan yang penting gue mendaki aja sama saudara gue tujuan gue ngedaki Gunung Asetan tuh bukan puncak bang sebenarnya Tapi ya cuman nikmati alam aja lah hmm. Kalau sampai puncak syukur nggak sampai juga nggak apa-apa karena kondisinya Memang lagi musim hujan juga kan hmm. Nah baru itu Udah prepare biarpun dia ngoceh terus Nah ini aku jalan tuh Ke desa Sikulan Nah desa Sikulan ini disitu belum ada yang namanya si maksi, masih sebatas izin melalui RT setempat atau kelurahan setempat. Jadi belum ada izin khusus yang untuk naik ke gunungnya. Nah yang minta bagian izin itu yaitu saudara gue. Cuman sebelum minta izin si Rijal ini ngomong, udah pokoknya yang jadi leader itu gue. lu masih pada pemula semua kan, gua udah naik gunung tinggi-tinggi katanya udah ya elah gunung ini mah seribu doang katanya, 1000 MDPL doang kan ya gua sih masih cuek aja bang, ya udahlah mungkin udah wataknya kayak gitu kan hmm. cuman kedua temen gua ini, Ayu sama si Agus ini mukanya agak nggak enak gitu nggak enaknya mungkin karena baru kenal kok udah lancang kayak gitu atau sombong banget sih di depan gua sama UPI ini kan ya udah tapi gue cuekin aja lah. Nah, dan si Rijal ini juga dia minta buat jadi leader. Jadi yang harusnya Upi yang jadi leader, dia minta nyaranin buat jadi leader, tapi ya, kata saudara gue nggak apa-apa, ya udah biarin aja suka suka dia. Pas udah sampai minta izin sama warga setempat sama RT semplat, setempat juga dikasih tahu tuh Bang larangan yang enggak boleh misalkan di situ kan habitatnya di gunung asirtan itu habitatnya e, tanaman kantung semar dan yang kedua kalau misalkan kita masak nggak boleh di tempatnya Misalkan kita masak mie di panci kecil gitu kita nggak boleh makan itu harus dituangin dulu ke apa ke wadah ke wadah atau gitu. daun kayak piring kayak apa itu terserah yang penting nggak boleh makan di situ dan yang paling umum sih ya nggak boleh ngomong sombral sih itu udah umum di gunung mana mak nah udah kayak gitu yang gue ini cuek bang pokoknya gelagatnya itu udah gak enak lah ya pengen sih ngusir cuman kan udah diajak juga nggak mungkin diusir kan jadi ya udah kata saudara gua udah biarin aja cuekin aja kita kan naik naik aja gitu kan nah cerita sekitar abis zuhur itu kita baru mulai pendakian tuh abis sholat zuhur dulu bang nah abis sholat zuhur kita berdua nih berempat gua upi terus ayu sama agus nah sedangkan yang dua diajak doa bareng itu nggak mau dia nyelonong aja jadi uh, kalau upsi saudaraku mikir ya mungkin udah doa dalam hati kali ya udah biarin aja lah cuman kan gak enak aja yang dua tuh udah ngoceh ngoceh aja temen gua ya allah ini kenapa sih udah udah punya piling jelek lah nih dua orang ini udah bakalan macam-macam takut kenapa-napa di atas kan ya udah nggak apa-apa dia udah jalan duluan nah sebelum selesai doa anggrinya sudah mulai itu udah mulai turun bang. Nah, krimis sudah mulai turun tuh, Upi nyaranin buat pakai jas hujan. Udah pakai aja takutnya hujan di jalan tiba-tiba. Nih pakai dari sekarang, jadi ntar enggak harus ibu kan. Nah, di mulai pendakian ini gue nggak 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 apa namanya nggak ada kejadian aneh. Cuman kalau menurut saudara gue Upi, dia dapat bisikan bang. Katanya kata dia tuh awasin orang dua itu. Masih belum tahu siapa yang harus diawasin cuman sebatas bisikan kayak gitu doang lah Jalan, berempat tuh posisinya Upi paling belakang, gua, Agus, terus Ayu Jalan tuh, berempat, jalan, jalan Nah, nggak jauh dari situ Kalau menurut saudara gua, dia ngeliat satu sosok bang Satu sosok itu nggak jelas Perawakannya sama kayak orang gitu kan cuman agak gelap doang kata dia tuh cuman ngeliatin terus aja merhatiin kita berempat gitu kan, cuman kuping nggak sempet bilang ke semua orang atau termasuk ke gue juga nggak bilang takutnya khawatir kan takut terjadi apa apa gitu biar nggak panik juga. Jadi udahlah jalan. Jadi sudah ngelihat saudara menurut saudara gua ngelihat penampakan itu nggak cerita. Jadi kita lanjut jalan aja tuh. Gua sama yang kedua temen gue ini nggak ngelihat apa apa, masih santai aja gitu kan jalan gitu. Nah Gunung asupan ini. Sebelum naik ke puncak kita harus ngambil air di bawah dulu, bang. Jadi kalau di atas puncak itu nggak ada sumber mata air. Jadi sebelum apa, sebelum mau naik kita sebelumnya harus ngisi air dulu. Nah, karena saudara gua punya feeling jelek, jadi udah mulai sedikit Ngeh lah mungkin dua orang ini kalau gua sama Upi nggak mungkin kalau aku sama apa si Ayu juga kan nggak mungkin. Karena yang duluan itu kan jalannya Rijal sama Didi. Hmm. Jadi yuk kata Upi tuh. lu duluan gih, susulin takutnya dia malah bablas gitu kan. Ya udah, si Ayu itu nurut kan suruh si Upi. Udah tuh dia berdua nyusul jalannya di agak cepetin, kan Nah, sedangkan gua sama Upi itu ngisi air dulu, Bang. Ngisi air dulu santai gitu kan. Nah, sebenarnya si Upi itu udah ngasih tahu, "Lu kalau nggak apa-apa, nggak usah panik ya," mm -hmm. gitu, kan "Emang kenapa? Udah pokoknya nggak usah panik." Nah, Upi ini salah satu saudara gua yang memang bisa dibilang Senior lah yang nyokokin gua naik gunung juga pengalaman pendakiannya juga ya sembelain suka mendakit dia juga ilmunya banyak gitu bang dan kalau masalah hal gaib dia paling sensitif banget lah nah pas gua lagi ngisi air dia dapat bisikan lagi bang saudara gua tuh tolong awasin si dua orang itu lagi nggak nyebutin nama cuman cuman suruh ngawasin doang Ya udah deh, mungkin piling dia Ah benar kali ini buat saya berdua Karena kan di awal jalan aja Tuh orang udah sombong, takutnya di depan tuh Ngelakuin hal konyol juga kan Jadi udah ngisi air Udah tuh gue jalan lagi Jalan sekitar 1 jam lebih lah Gue bisa nyusul tuh kedua, keempat temen gue itu tuh Udah mau mulai masuk ke tanjakan Yang lumayan cukup Ngeselin juga nah pas udah itu ditungguin tuh sama mereka berempat, cuman sebelum nyampe ke mereka berempat, gue udah diteriakin bang sama si Didia, mesir Ijali ini yaelah jalan lama banget sih dibilang gitu kan, ya gue ya emang kondisinya kan gue memang mau naik gunung tuh bukan pengen buru-buru sampai puncak bang. emang santai aja gitu kan lagian juga ketinggian gunung asepan itu enggak terlalu tinggi cuman 1100 lebih lah jadi cuman perkiraan sekitar kalau kata saudara gue 5-6 jam kalau santai itu bisa nyampe katanya ke sana. diteriakin kayak gitu opi bilang, lu jangan emosia biasa lah pendaki kayak gitu mah. iya gue bilang nggak apa-apa udah sampai jalan Nah, udah mulai nyusul. Gue sebenarnya pengen istirahat bang, cuman kata Sirijaldi ini, ya lah, segitu doang, manja banget. Udah yuk, lanjut jalan lagi aja. Kan lu udah kita udah bareng lagi. Udah tuh jalan, ya udah nggak apa-apalah. Gue masih kuat juga. Mulai ini bang jalan, treknya. Nah, pas mulai jalan ini, hujan udah mulai deras bang. Udah mulai deras, tapi dibaksain karena memang nggak bakalan kayak gunung-gunung lain lah, cuman tinggi segitu, paling 4 jam lagi juga sampai kan ke puncak. Nah, cuman pas udah mulai tanjakan. Posisi gua memang agak jauh sih berjarak Gue sama Upi Itu paling belakang jalannya mepetan Paling jarak gue 1-2 meter bang hmm. Sedangkan yang keren jaraknya bisa 10-20 meter Sedangkan nama yang depan juga udah jauh juga kan. Tapi masih kelihatan kalau dari atas Pas udah mulai masuk tanjakan Tiba-tiba Si apa Si bocah ini teriak lagi Ayolah jalan buruan katanya Lama banget sih gue udah mulai kepancing nih emosi gue, udah mulai kesel nih karena udah mau posisinya nanjaknya, nanjaknya tuh begini banget bang hmm. dan itu bener-bener selain jalurnya kayak gini, licin, ditambah hujan, itu masih banyak semak jadi kan udah ribet banget tuh jalan kayak gitu, udah mah perdana mendaki dapatnya jalur hujan sama treknya nanjak banget kan udah aku ah, udah kesel, gue pengen teriak tuh, cuma ditahan, jangan, ini masih dibunuh ntar kalau mau diselesaikan di bawah aja katanya Oh ya udah deh. Nah pas sudah kayak gitu, gua masih biarin aja gitu kan. Gue istirahat nih bang. Pi, istirahat bener ya. Gua udah capin nih. Nah istirahat, posisinya loh di tanjakan gini. Ini ada pohon bang, jadi gua semiram. Badan gua ngerebah ke belakang. Hmm. Jadi biar gua nggak kepeleset, gua semiram. Kaki gua nahan begini. Hmm. Nah pas sudah kayak gitu, gua istirahat. Ditanyain kan kapung nggak lu naik gunung? Enggak lah, santailah. aku bilang masih masih normal lah kayak gini mah cuman yang gue bikin kesel tuh bukan bikin kapok naik gunungnya Bang tapi sama bocah berdua ini gue kesel sama omongannya ngegrutu mulu ngoceh mulu sombong mulu nah pas udah kayak gitu tiba-tiba ada teriak Bang ada teriakan itu pokoknya
1: woi buru woi buru
0: terus aja teriakin sama itu bocah berdua nah nggak lama itu orang berdua teriak tiba-tiba ada batu ngeglinding dari atas nggak nggak hampen nimpah kita berenam nggak cuman jauh jaraknya
1: glinding pokoknya
0: kalau nggak salah segede galon deh segede galon air itu batu ngeglinding. Bang itu apaan? Batu? Glinding. Lah kata gue emang ada batu. Nah si Upi baru ngasih tahu nih bang, saudara gua baru ngasih tahu. Gue lihat nok atas katanya. Pas gue lihat itu ada sosok orang bang. gue nggak tahu itu setan atau bukan ya itu ada sosok orang di atas tuh yang sengaja gue tanya kan gue itu apaan itu orang lagi? itu ada yang peringatin katanya ah peringatin peringatin apaan udah lu juga nanti tahu pokoknya itu ada yang peringatin lah udah kita jangan malam lama istirahat di sini udah, yuk lanjut jalan lagi pas mau lanjut jalan tiba-tiba si Didi ini teriak bang teriak kepeleset jatuh jadi ngelinding nggak ngelinding sih kayak nyerosot gitu mentok ke pohon Si Ayu ini teriak. Gus, Gus, buru liatin, liatin, liatin si Didi, liatin si Didi. Nah, si Agus yang rayap tuh nyamperin ke arah si Didi, nyangkut ke pohon, datang. Si Didi langsung teriak. Keluar darah, keluar darah, keluar darah, katanya. Gue yang di bawah panik langsung naik bang tuh berdua sama si Upi kan. Cuman yang gue, gue masih sempat belum ngeh ya karena si Rizal itu masih santai aja gitu kan. Padahal kan itu sahabat dia mungkin ya, teman deket dia kan. Gue yang dari bawah aja itu sampai ngerangkak. naik ke atas gitu buat nyamperin. Pas gue udah sampai situ apa bang? Tuh bocah ngeprank Dari situ tuh gue udah kesel. Gue udah nge, udah pengen nampol aja itu. Kalau mungkin kalau mungkin gue udah gelap mata, kayak gue pengen jorokin tuh orang deh bang. Cuman ditahan lagi. Nah di situ tuh bocah berdua itu pas tahu dia ngeprank dia ketawa bang berdua. Siri jalan sedih itu ketawa kekikikan terus ketawa dululah gimana sih habis ngejalin orang gitu kan sananya minapun Nah, kedua orang ini ditegur nih, sama si Ayu sama si Agus juga. Lu bercanda lu kelewatan ya. Entar lu beneran kayak gitu gimana? Udah diperingatin jangan gini, jangan gini dari bawah juga. Udah ya, santai aja sih gua. Udah pengalaman ini lagi-lagi sombong lagi kan. Ya udahlah. Nah, si saudara gua ini yang tahu gua udah mulai kesel. apa ya udah kita jalan duluan aja. Ya kan gua jalan duluan tuh Bang. Gua sama Upi tuh jalan duluan. Jadi ninggalin yang 4 orang ini. Nah, pas udah mulai sampai di batu asahan di Gunung Asapan tuh ada kayak tempat apa ya? Hmm, mungkin kayak tempat yang bisa dikenal banget lah kayak batu asahan itu bentuknya batunya tuh emang kayak asahan cuman gede banget. Nah, sebelum sampai situ tuh Upi sempat tanya Emosi, emosi lu udah mendingan kan lu bilang iya kenapa emang kata dia lu kalau di depan kalau ngelihat sesuatu jangan lu tengok ya katanya Hah, emang apaan gue sempet tengok juga di depan lu ada sosok putih bak. cewek putih pokoknya kecewe lah rambut panjang segini cuman nggak kelihatan ketutupan gitu kan lagi duduk aja di batu itu lu bilang itu apaan pendaki bukan katanya Udah, pokoknya lu jangan tengok aja lu, kalau bisa buang muka aja. Nah, menurut dia itu, sosok itu tuh, saudara gue tuh bilang, nggak apa-apa, dia cuma biasa, stay doang, nggak bakalan ganggu kok. Hmm. Yang penting jangan lu tengok, karena mukanya tuh nyermin, kata dia kan. Nah, udah sampai batu asahan. Gue yang penasaran, Bang, jaraknya mungkin sekitar 5 atau 10 meteran lah. Gue nengok arahnya. Nengok begitu. Pas gue tengok, gue hampir mau mundah, Bang. Woy! Gitu kan. Nah, udah kayak gitu, gue bilang, pipi, mukanya jelek, itu mukanya bang, ini muka nggak ada kulit, daging pun kelihatan dikit-dikit, sampai perut sini tuh nggak ada, cuman kelihatan tulang sama jeroannya itu gue langsung kayak mau muntah bang di situ. ya udah gue domaini kan dasar bublok katanya udah diperingatin jangan dilihat, ya gue bilang ya gue penasaran, ya orang bisa lihat begitu, gue bilang kan gue lihat eh ternyata beneran sayatan kan, itu ya lumayan serem juga sih. Nah ya udah tuh dari situ enggak. Emang sosoknya itu enggak ngapa-ngapain Bang, cuman duduk doang, cuman merhatiin kita doang. Nah udah lanjut lagi sampailah kita di tempat camp. Itu enggak jauh dari puncak. Mungkin kalau tempat campnya itu sekitar 30 menitan lah bisa ngedirin tenda mungkin sekitar 4 atau 5 tenda di situ tuh. Nah udah sampai camp, gua langsung buka tenda sama bikin kopi tuh. Udah bikin bikin tenda, langsung nyeduh kopi karena makanan yang bawa itu Ayu sama Agus sedangkan gue cuman bawa logistik cemilan doang sama kopi doang jadi udah nungguin mereka lah dan itu juga langsung sudah sampai tuh karena udah jam sekitar jam lewat asar lah jam 4 lebih udah kita ngopi 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 Sebenarnya gue sempet khawatir juga kan sekitar jam setengah jam itu mereka belum ada nyampe juga cuman upi bilang udah santai aja karena Upi yang tahu si Ayu sama Agus ini sering ngedaki gitu. Jadi nggak terlalu khawatir udah santai aja mereka semua udah lebih dari sekali atau dua kali kok udah istilahnya udah di senior dari lu lah katanya. Enggak hmm. usah takut. Oh ya udah. Nah, udah kayak gitu udah lewat maghrib. Ini pasti ter perut udah lapar, Bang, pengen makan gitu. Cuman ya nungguin mereka juga belum nyampe-nyampe sampai setengah 7 mereka belum datang juga, Bang. Gua udah khawatir lagi. Epi mana temen lu kok belum nyampe? Udah, tenang aja, tarikannya sampai kok? Ya udah deh, masih gue dimintu bang. Nah pas sudah mulai jam 7, hampir mau isya atau udah isak, gue mulai khawatir karena ya senior-seniornya mereka, tetap aja kan yang naik itu kondisinya malam, hujan juga dan satu cewek bang, gue takutnya kenapa-napa. Akhirnya gue bilang udahlah gue nekat, gue bakalan jemput mereka gitu kan, biarpun kesalamaan yang berdua, yang penting yang dua ini kan baik gitu kan, ya udah gue jemput mereka aja. cuman Upi nyaralin lagi, udah nggak usah, santai aja. ah, udah amat gue keluar tuh, gue pakai jas hujan, ganti baju lagi, pakai jas hujan, gue ngambil center juga, headlamp tuh bang, gue taruh, baru keluar tenda bang, tiba-tiba ada center. pas gua baru keluar, ketawa saudara gue. nah kan, di nama yang tua, ngeyel sih lu Ternyata yang center center yang nyorot gue itu mereka berempat. Hmm. Kata gue, lama banget ya. Padahal setahu gue selisih gue sama mereka tuh ya kondisinya hujan. Gue pun gak cepet-cepet banget gitu bang. Paling ya sekitar setengah jam atau setengah jam lah nggak bakalan sampai sejam gitu. Nah udah kayak gitu si Agus juga sempat ngomel-ngomel. Lu kenapa kagak nungguin sih Katanya gue ngejar-ngejar lu berdua kok nggak kejar. Gua bilang nggak tahu. orang gue juga jalan santai kok. Ya udah saya cerita gue bantuin mereka tuh bikin tenda nah sedangkan jadi gue bikin tuh tiga tenda bang, tenda gue terus tenda Ayu sama Agus sama si bocah berdua ini nih Rijal sama si ini posisinya nggak berada pada depan nyamping nah si Rijal Didi ini agak jauhan dikit lah, beda berapa meter doang nah udah bikin tenda mereka udah ganti baju gue juga ambil logistikan gue mau opi yang masak tuh udah masak, gue manggil nih Nah, pas udah pas sudah itu tuh hujan udah mulai agak gerimis-gerimis doang lah gua nge-manggil nih mereka berempat gua bilang eh makan-makan nih udah mateng nih sekitar jam 8an lah jam 8an lebih itu udah mateng semua masakan gua udah siapin wadah gitu kan tinggal bagiin yang ternyata yang datang tuh cuman si Agus sama si Ayu doang pas udah masuk kutanyain eh mana tuh bocah berdua, udah biarin aja mereka udah masak sendiri ya udahlah syukurlah lah gue bilang gak, gak ada bocah enak juga kan napas lagi makan tuh sebenarnya sempat gue tanyain gus lu lihat nggak di batu asuhan tadi apaan gue sempat ditanggur juga karena gue awam gitu dong hmm. ya katanya lu kalau di naik gunung nggak boleh cerita kayak gitu sedangkan saudara gue ketawa ketawa aja kan dengar kayak gitu ya karena gue nggak tahu juga kan nah menurut penuturan si kedua orang ini tuh pas sudah turun tuh bang, jadi mereka lama tuh di karyl bocah berdua ini ada yang ngendong Bang jadi posisinya kan dari udah gua tinggalin tuh jadi si Rijal si Didi itu posisinya ada di depan sedangkan si Agus sama Ayu itu belakangan nah pas ngelewatin batu asahan si cewek itu, itu ternyata nemplok nemplok jadi jalannya lama nah sedangkan bocah berdua ini tuh ya bingung mau musir musir gimana gitu kan itu tuh makanya jalannya agak lama bang baru jalan bentaran istirahat jalan bentaran istirahat pada mereka berdua tahu ada yang ngikutin cuman nggak berani ngomong nggak berani ngungkapin ya karena takut juga kan hmm. dan bingung juga musirnya gimana kalau nggak punya apa nggak punya ilmu di bidang hal kayak gitu ya bingung juga bang mau baca surat apa juga ya tetap aja akan ngikutin juga kan jadi yaudah deh nggak tahu kenapa tiba-tiba mau sampai tenda kata dia itu sosok tiba-tiba loncat kabur nggak tahu kemana katanya gitu makanya yang bikin perjalanan mereka tuh lama nah udah makan kayak gitu tiba-tiba nih kan udah makan terus bikin kopi lagi kan ngobrol-ngobrol lah ngobrol nggak ngobrolin yang gaib gaib di gunung itu ngobrol kemana-mana gitu kan tiba-tiba ada orang lari bang nah yang lari itu ternyata si Didi masuk ngobos ke dalam tenda gua langsung ngumpet di belakang si Agus. itu sampai numpain dua kopi gua sama si Agus tuh, karena posisi lagi ngopi kan, berempat tuh udah makan tuh dia bilang, tolong, tolong kok ada net setan, setan, digangguin di tenda kata dia gua kan mikirnya, takutnya dia ngeprank lagi bang, mm. jadi udahlah bodo amat nah, udah pikiran kayak gitu, tiba-tiba si Rijal ini teriak juga, tolong, tolong, tolong Tolong, pokoknya dia tetap stay di tenda, nggak lari kayak si Didi ini. Hmm. Jadi, diem aja di tenda. Nah, gue ngeliat, ah, kayaknya ini beneran deh. Gue sempat ngelirik ke Upi, Upi beneran kali ya. Nah, si Upi langsung jalan, Bang. Langsung jalan ke tenda. Nggak ngomong dulu ada apa. Kelihatannya sih emang beneran ngat setan, kan gitu. Ya udah deh, jalanlah si Upi ke tenda si Rijala sama si Didi ini. Pas udah sampai di tenda, misi Upi tuh belum ngomong, Bang. Tiba-tiba Sirijal ngomel-ngomel si Upi, dasar ya lu bocah berdua, nggak tahu diri. Lu naik gunung pada bawa jimat kan? Upi bingung kan? Dituduh nggak jelas, udah sama naik gunung sama bocah sombong, tiba-tiba dituduh gitu. Ya melongo aja bang gini. Nah, ngedengar yang di si Upi ini diomelin, ya gua pengen tahu dong. Ya udah gua datang juga bang ke tenda Sirijal ini. Pas gua udah datang, itu makian ternyata ditujuinya buat gua. Nih si brengsek nih katanya. lu kan yang bawa jimat lah gue tambah bingung kan pengap nah udah nuduh gue macem-macem nyaci gue macem-macem itu bang tangannya udah ngepel gini bang mau nconjok gua udah di, mau ditonjokin cuman refleks upi nangkis begini nama dia eh lu apa apaan lu sama saudara gua kayak gini lu dari awal dari mulai mau berangkat aja lu udah gue sabarin ya kata upi lu apalagi berani macem-macem sama saudara gua perhitungannya ntar lu dibawa ya tapi saudara lu gini-gini ya. Nah keributan itu gue bener-bener nggak tahu bang. ya kesel sih ada mau ditampol cuman kan gue bingung gue disalahin apa. Upi percaya ya ya. Masa gue bojimat sih orang gue diajak mendaki aja sama Upi kan gitu. Nah dari berantemnya gue ini si Ayu dateng tuh. Eh lu jangan lu jangan macam-macam. Lu mulai dari awal aja. ngomong udah sembarangan, udah nuduh apa udah berani sombra, udah sombong, gue nggak tahu kan siapa Upi dia bilang gini-gini, ah udah lo cewek bisa apa sih diem aja nih urusan laki. Nah Upi udah mulai kepancing bang, tangannya udah mulai ngapa lagi, gue ngelihat wah gue bilang nggak beres nih, ini berantem di gunung gue bilang bukannya di gangguan kesehatan yang gue bilang yang ada cacat malah berantem di sini kan, udah piya, ayo berangkat ke tenda lah, gue langsung tarik bang gue inilah ininya, udah yuk berangkat gue balik lagi ke tenda, udah biarin. itu bocah masih ngoce-ngoce aja bang itu omeli juga masih Ayu kan, si Ayu pas gue udah jalan si Ayu pun akhirnya ikut ninggalin kan, udah jalan, masuk pas masuk ke tenda lagi, si Upi bilang bawa tuh si siapa si Didi ke tenda lagi, gue suruh tidur sama mereka aja nah maksud Upi nyuruh tuh takutnya mereka berbuat macem-macem bang hmm. takutnya mereka berbuat macem-macem jadi disuruh pas mau keluar tenda si Didi ini ngoce sempat sempat ngedumel juga, cuman kedengeran baca sihalang, upi udah mau bangun lagi, gue tahan, udah-udah dengerin -udah, sholat deh daripada berandung, gue bilang mendingan sholat. Nah, menurut si upi, alasannya kenapa mereka pas berdua itu diganggu, mereka makan tuh nggak dialasin lagi bang. Mm
1: -hmm.
0: Jadi pas masuk tuh gue nggak nggak kan gue juga nggak nggak, pas masuk kata si upi itu si makanannya itu emang di panci lagi makan begini, dan yang dilihat upi itu sebenarnya bukan, bukan nasi bang. tapi belatung, bukan ini atau ini, tapi belatung yang dimakan tapi Upi gak bilang karena takut diisilnya ya mereka yang lebih tahu lah biarin aja lah jadi ya udah biarin aja selama masih nggak terlalu terjadi apa-apa kan udah nah, pas udah itu Upi udah sholat juga kan bilang, udah bilang, tapi jantih kemudian kalau mau diselesaiin lah di bawah kita perhitungan berantem-berantem dan sekalian berdua ada kan gitu cuman lagi-lagi si Ayu bilang peringatin, eh tolong ya jangan sampai masalahnya dibawa ke bawah. Dia bilang hmm. kalau udah dibawa, bawah adalah anggap aja lu apes ketemu pendaki dua orang kayak begini. Ya udah deh, karena yang minta cewek juga dan yang ngajak juga kan teman masih temannya si Ayu juga kan. Ya udah deh, nggak apa-apa tenang juga bilang santai aja, nggak bakalan kok nggak bakalan kejadian kayak gitu. Sekitar jam udah mata udah mulai ngantuk bang. Itu kan nggak bisa bikin api unggun kecil juga kan kondisi masih hujan gitu kan masih gerimis-gerimis kecil. Akhirnya Gua, Upi, Hamasi si Ayu itu tidur satu tenda. Dan sedangkan satu tenda itu dipakai buat naro keril. Buat barang-barang lain lah. Nah, sedangkan si Agus, si Rizal Hamasi si Didi ini tidur satu tenda. Nah, mungkin karena faktor capek kali Bang, ya hama mental juga ngadepin pendaki kayak begitu. si Upi sama si Ayu ini udah tidur duluan pulas. Gue juga ngantuk cuman mata gue nggak bisa merem gitu kan. Pas sudah gue mau nyoba merem nyobam rem tiba-tiba ada yang jalan bang. Kostrak itu jalan. Tama gue masih dimin aja. Mungkin salah dengar kali atau gue ngenerangin. Jalan jalan. Tiba-tiba ada yang nangis bang. Oh, itu nangis nangisnya tuh sedih banget. Aduh gue dalam mati gue. Wah ini udah bukan manusia lagi sih ini mau udah pasti setan. Gue bilang. Cuma gue masih dimin aja. sempet suaranya tuh diem steady deket tenda gue bang, gue bilang gue mau keluar tapi takut tapi ntar aku bilangin Gu dulu, gue bangun di pipi bangun, itu bocah kagak bangun, ya udahlah aku piring gue diem aja nih gue diem, nah tiba-tiba jalan lagi bang, jalan jalan, suaranya emang masih nangis tapi agak sedikitnya jauh gue yang nggak bisa tidur dan penasaran gue buat tenda sedikit bang, dari selatannya itu gue buka, gue entip. pantuf putih-putih kayak sosok kuntilanak yang diketemu di, di batuasan itu, Bang. Tapi biasanya lagi ngadep ke sitenda si apa sih rijalah masih si di sini yang hmm. bertiga itu, teman-teman. Aduh, gua bilang, gua buka tuh, gua beraninin. lagi enggak nangkut lu bocah bertiga nih. gue perhatiin aja. Dalam hati gua sebenarnya seneng Mampus lu. Emang sih gua takut mah takut, Bang. Cuman kan karena gua kesal sama bocah berdua ini, gua lebih seneng kesiksa bocah berdua itu kan, ku hmm. terus, saya gue liat perhatiin, gua perhatiin. Nah, nggak tahu kenapa itu sosok, tiba-tiba nengok ke gue bang, nengok gue gini, gue bilang gue langsung tutup tenda, langsung gue cabut, gue aja. Sebelum meringuk, tiba-tiba itu sosok udah ada di kakinya si apa si Ayu bang. Pastinya begini bang, Liatin begini, hancing gue bilang, ya allah. gue langsung gue menerang. Pippi Si Upi langsung ngomong, udah, biarin aja. Itu mah cuma numpang duduk doang. Udah lu tidur aja mendingan, kata dia. Katanya itu mah nggak bakal ganggu. Lu mau gangguin sebelah, paling katanya. Udah lu tidur aja, katanya. Gak apa-apa. Gak bakalan macam macemin lu. Kalau macam-macamin lu, gue yang tanggung jawab, kata Upi. Udah deh. Gue hampir tutup. ngadap berbalik arah gitu kan. Gue tidur tuh. Gitu. Nah, sedangkan menurut Upi ini, gue nggak tahu ya benar atau enggak. Tapi ini menurut cerita Upi. siup itu sebenarnya nggak tidur bang, hmm. jadi kondisinya dia pas gua bilang mereka tidur tuh katanya dia nggak tidur, dia sempat kayak kebangun, cuman dia ngeliat dia beneran tidur tapi dia juga bangun pas dia duduk gini dia ngeliat loh kok gua tidur katanya tapi kau bangun gitu hmm. bang, nah pas dari situ dia mulai kedengaran bisikan, lu lihat tenda temen lu nggak tahu tuh bisikan dari mana pokoknya disuruh ngeliat aja tenda yang sebelah itu. dia yang bingung dia keluar tenda katanya dia keluar tenda tuh bisa nembus pas dia keluar tenda ternyata itu yang gua alamin gua ngeliat kuntilanak dia juga ngeliat ngeliat kuntilanak itu lagi jalan dia yang emang nggak takut sama kayak gituan bang, lah masa gua keluar tenda cuma disuruh ngeliat binatang doang dia bilang kan nggak disuruh jalan lagi masuklah dia ke tenda si apa ke Sirijal sama si Didi ini yang ada Agusnya ternyata pas masuk itu si Rijal tuh posisi lagi duduk bang, lagi duduk sila katanya dia sambil nggak tahu komat kami baca apalah, nah pas lagi kayak gitu, ada yang disikin lagi ke saudara gue, katanya itu orang lagi nyari barang hmm. jadi kayak nyari pusaka disitulah gue gak tahu lah, hmm. apa gitu kan nah, si kundulannya gitu ternyata emang sengaja buat ngegangguin tuh bocah gitu bang ya si Rijal mah biasa-biasa aja sedangkan si Agus itu ketakutan bang Si Agus itu ketakutan. Nah, si Agus ketakutan tuh iya karena dekat banget suaranya di kuping dia kata si Agus juga emang dekat banget. Dia pengen coba lari ke tenda gua gitu buat pindah. Pas dia buka ternyata di yang ada depan dia, Bang. Jadi dia ngurungin lah ya udahlah, mendingan gua di dalam tenda sini aja. Jadi menurut si Agus tuh si Rizal tuh tetap duduk aja pokoknya. Wirid, nggak tahu wirid, enggak tahu baca apa Komat kamit gitu kan. Pas sudah kayak gitu ya udah kan tahu nah si upi ini sempat ada bisikan kata si nggak tahu bisikan ini masih belum tahu kata upi juga kata si bisikan ini tuh kalau misalkan terjadi apa-apa sama nih bocah berdua mungkin si Agus si apa si Didi sama si Rijal ya lu jangan tolongin biarin dia dapat hukumannya katanya gitu kan diperingatin yang penting lu tahu kenapa alasannya lu diganggu di gunung ini kata yang bisikan itu hmm. tuh, nah sehingga cerita udah ngerasa bisikan itu, sekarang gue cabut dari tenda itu kan, ya masih ngelihat kondisi kayak gitu, ya nggak bisa ngapa-ngapain juga, cabut lagi ke tenda. Kuntilanak itu masih ada bang, dan si Uping lihat gue ngintip, ngintip si Kuntilanak itu, hmm. mungkin karena Upi juga bingung ya apa yang terjadi sama dia, tiba-tiba dia ngambil, pas mau masuk tenda lagi dia ngambil batu, dilembarin tuh batu ke Kuntilanak. Nah. Si Kuntilanak tiba -tiba si itu tiba-tiba nengok gua. Mungkin yang di pikiran si Kuntilanak itu gua kali yang lempar padahal sosok si Upi ini gua juga nggak tahu emang gua nggak bisa ngeliat si Upi, Bang. Kata si Upi itu. Nah, pas sudah masuk dia dapat lagi bisikan, "Buruan cepat masuk ke raga lu. Keburu ada yang masuk entar," katanya. Nah, pas Kuntilanak itu pas gua tutup kan gua tutup serting. Ternyata si Kuntilanak itu katanya terbang pindah ke sini. cuman kalau menurut penglihatan si Upi terbang pas mau masuk tenda gua Upi sempet nengok di sana ada sosok buta bang raksasa wow yang gede banget katanya itu yang bakal masuk ke raga si Upi itu nah pas karena udah ngeliat panik kayak gitu buru-buru lah dia pokoknya ya dia posisi kayak tidur lagi aja gitu hmm. dia sempet dia juga katanya mikir ini gua kenapa ya katanya Ya udah deh, ntar gua tanya lah sama orang-orang yang ngerti kayak begitu kan kalau udah turun kata dia. Ya udah yang penting buat tahu kelakuan mereka berdua ini nih. Yang sebenarnya yang baru tahu tuh kelakuan si Rizal ini kan, sedangkan si Didi kan ya cuma sebatas ngomongnya sompral dan songong doang kan bang gitu. Nah, sehingga cerita sekitar jam 5 gua bangun. Cuman sebelum bangun Upi ini karena ng ngalamin kejadian semalam tuh Bang, diceritainlah ke mereka berdua tapi tanpa pengetahuan yang lain.
1: Hmm.
0: Lu kalau di gunung jangan macam-macam, lemah lembut gitu kan. Pokoknya jangan ngelakuin hal aneh. Gua udah diperingatin sama penguni sini lah katanya. Kalau lu macam-macam lu kemungkinan berdua lu nggak bakal bisa turun katanya dan bisa ngebayan yang lain juga. Udah santai aja lu, enggak usah so alim atau so Bener lah. Udah pokoknya ini tanggung jawab gua. Ya udah kan udah diperingatin gitu, yang penting udah dikasih tahu kata Upi juga. Ya udahlah, baru bangunin gua, Bang. Ya udah di situ makan, makan. Nah, Upi tuh bangunin gua tuh sebenarnya ngajakin eh mau puncak kan Bilang malas lah, kondisi hujan becek dan katanya juga jalurnya juga Biarpun cuman setengah jam katanya juga itu, Bang. Apa? Sedikit. Ya susahlah kalau hmm. posisi becek kan ya naik ke puncak. Gua bilang gak usah, cuman Upi maksa karena pas itu emang cerah, nggak hujan kan, cuman kondisinya aja yang becek. Pas sudah mau naik, gue bilang, ya udahlah nggak apa, apa lah. Tapi bentaran aja ya, gue bilang udah itu turun lagi aja takut hujan juga, ya udah, beres -beres, udah beres-beres, sudah makan juga, akhirnya gue naik. Gue sempet nanya, eh kok itu bocah-bocah kagak ikut? Udah berin aja mereka kecapean kali, kata yang lain juga nggak sempet ngomong yang lain nggak nolak kan, gitu. hmm. kecapean kali udah berin aja nah, selama hmm. perjalanan itu gue dikasih tahu tuh bang. kaneman yang namanya kandung semar gue itu baru tahu tuh, karena itu kan pertama oh kayak gini ya, gue belum menduknya oh udah deh, gue sebatas tahu doang kan udah naik ke puncak, sekitar 1 jam di puncak, gue turun lagi cuman ya numpang kopi, sama foto-foto dikit lah, turun lagi baru pertengahan mau turun dari puncak gue ketemu sama ini berdua pas ketemu ditegor kan sama si Ayogus, lu kemana lu? kata mereka berdua, gue baru mau nyusulin lu semua katanya ke puncak lah tadi katanya nggak mau ikut kan nggak boh gabut aja katanya di sana cuman posisinya gua lihat kalau orang mau muncak kan ya emang mau muncak aja gitu bang jalan cuman kayak orang panik gitu hmm. bang melihat kondisi dan kayak ada barang yang diumpetin gini kan usul usulan aja yang ngumpetin barang gua nggak tahu itu barang apa ya udah kata dia ya udah kalau mau muncak kata si Ayu sama si Agus ini Lu kalau mau muncak ini aja jangan lama-lama ntar kita tunggu kita langsung buru-buru pulang lah Kata si Ayu, gue udah punya piling jelek ini di gunung ini, katanya kita langsung cabut aja deh, daripada ntar hujan lagi. Karena itu kondisinya emang cerah bang, ada matahari juga kan gitu kan, gue sempat ngeliat istilah matahari juga kan di atas. Nah, yaudah, dia bilang, gue gak jadi deh, gue langsung turun juga, dia bilang. Lu udah pada turun, yaudah gue ikut turun lah, lu kalau mau ke puncak nggak apa-apa, laganya juga cerah kan, gak beneran. Cuman, tuh orang berdua katanya milih jalan belakangan. nggak tahu mau ngapain pokoknya yang bening lu berempat turun tergusul deh tadi ya gitu kan ya udah gua nggak punya piling apa apa juga sedangkan Upi memang ada piling wah oh, ini bocah udah macam-macam nih kata dia cuman ya udahlah gua turun tuh ke bawah kita udah prepare udah packing semua udah mau brs brs pokoknya udah siap mau berangkat bocah berdua juga itu udah turun udah siap-siap mau berangkat turun tiba-tiba turun hujan deras ber aja ya, bang pas hujan deras kabut tiba-tiba muncul. Semua kabut muncul. Aduh gua bilang, gua langsung bilang eh itu apa? flashlight buat neduh kan, dibikin aplikasi tenduh. Di situ rundingan tuh Bang. E, ini mau gimana? Mau stay apa gimana? Karena kondisinya hujan. Itu hujannya nggak kayak kemarin Bang. Kalau kemarin masih bisa maksain buat naik dan kondisi kan kalau naik kan enak. Kalau turun kan lebih ribet Bang kalau jalurnya hujan kan. nggak ada tumbuhan juga, udah gini aja, pokoknya tunggu hujan reda atau aga agak reda, grimis lah, baru kita turun. Nah, sedangkan si kedua orang ini maksa nggak, pokoknya kalau hujan kita tunggu estimasi satu jam, reda enggak reda, pokoknya kita bakalan turun. Nah, sedangkan yang berempat, gua, Upi, Ayu, Agus itu enggak setuju bang, karena ya mau se apa se seniornya, lu kondisi kayak gitu mau nggak mungkin kata Upi juga. Udah, pokoknya stay aja. Ya udah stay sejam gitu. Nah, si Upe sempat apa? Lihat, Bang. Lihat ada sekelebatan. Gua juga ngelihat sih sekelebatan doang, pokoknya nggak tahu dah. Pokoknya itu dikabut sekelebatan aja gini. But gitu. Gua sempat ngelihat. Upi juga kayak paham gitu. Udah biarin aja. Ya udah deh, gua biarin aja kan. Nah, setelah satu jam nih, Bang. Ya udah akhirnya diputusin lah buat ngedirin satu tenda. Cuman sebelum ngedirin itu, yang bocah berdua tiba-tiba jalan ke depan. Udah pokoknya gua cabut duluan. Gua tunggu di bawah. Gua mau langsung pulang. Gua ada urusan. Si Ayu udah sempat nahan nih bang. Eh ya, lu jangan macam-macam ya. Lu kalau nggak sampai bawah aja, tetap aja yang berempat yang bakalan ke bawah-bawah. Udah apa? Naik bareng-bareng, turun bareng-bareng. Kata si Ayu tuh. Udah pokoknya santai aja. Lu gak bakal jadi tanggung jawab lu bang. Sekitar 10 meter, itu udah mulai jalan mau turun kayak gini. Tiba-tiba itu orang berdua diem. dampingan gini. Gue sempat bilang, pada saling tanya lah, tuh kenapa itu kenapa? Nah, si Ayu ini bilang, "Ge, coba lu periksa gigi. Takutnya mereka ngelihat hal-hal. Karena emang di kita berempat udah jelek banget, Bang. Mungkin dia ngelihat sosok kuntilanak atau apalah, gua nggak tahu. Coba periksa gigi." Nah, pas gua mau periksa sebelum gue jalan, ada sekelebatan pokoknya kayak sekelebatan gitu. Nabrak si Didi. Plus itu si Didi nggak teriak nggak apa jatuh kuda kayak pingsan ngelinding ke bawah, gua langsung lari, pas gua kejar ternyata nggak ada bang, gua nggak tahu karena posisinya kabutnya itu bener-bener tebal bang, mm. itu bener-bener tebal banget jarak mana aja satu meter atau 2 meter lah, Ya, gua bisa ngeliat si Didi, emang satu kan carry-nya tuh berwarna jadi kan agak kelihatan mm. kan itu pas tapi kalau pas di glinding itu nggak kelihatan ke bawah, gua nggak tahu nggak tahu jurang nggak tahu apa gitu kan. akhirnya gue teriak pipi pi, tolongin pipi gue sempat mau ngejar gue juga sempat kepreset tuh bang hampir mau jatuh
1: juga sama kayak kaki si sedih cuman keburu ketahan sama apa sama pohon
0: hampir mau ngegerdak juga kalau gue